0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'da. Hadirin jamaah sholat, Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan nasihat ketakwaan kepada diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kullam muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah." Wa kulla dolatin filna Hadirin salah Jumat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Jumat Dengan durasi khutbah yang singkat ini Kami akan menyampaikan Masalah fiqih yang berkenaan dengan Kepada siapa Di akhir Ramadan ini anda membayar zakat Hadirin Jumat yang diramati Allah Zakat itu ada dua macam Zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Atau yang di dalam bahasa Syari' disebut dengan zakat fitr. Zakat ini hanya ditunaikan kepada dua golongan. Yaitu fakir dan miskin. Anda tidak boleh membayarkan zakat fitr yang berupa beras. Kecuali hanya kepada yang fakir atau miskin. Ada juga zakat yang kedua yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal artinya zakat harta. Kebanyakan di antara kita. Insya Allah akan dikenakan zakat mal berupa uang Yaitu dari hasil gajinya Atau dari hasil perniagaannya Dibayarkan kepada siapa zakat mal ini? Jawabannya diberikan kepada 8 golongan Tetapi ada khilaf diantara para ulama Apakah dari 8 golongan ini Apakah semuanya harus dapat? Ataukah cukup dengan 1-2 golongan saja? Di dalam mazhab syafi'i disebutkan semuanya harus dapat, yakni merata. Bila ada semua, maka semua diberi. Adapun dalam mazhab yang lain seperti mazhab maliki, tidaklah harus merata. Artinya dari delapan golongan ini, misalnya ada lima golongan di hadapan kita, bisa saja misalnya dipertimbangkan karena kemaslahatan, lalu diberikan hanya kepada dua dari mereka. Dan pendapat yang, di, yang dipegangi oleh jumlah ulama, mayoritas para ulama adalah pendapat yang kedua. Bahwa tidak harus diberikan kepada semua golongan Meskipun semua golongan ini ada di hadapan kita Delapan golongan itu adalah Yang pertama fakir Fakir itu artinya orang yang Dia memiliki satu total kebutuhan Setengahnya pun tidak bisa dicukupi dengan pendapatannya Misal Seorang laki-laki Memiliki istri dan lima anak Tinggal di balik papan Dengan kebutuhan total misalnya per bulan Anggaplah dua juta Untuk kontrak Untuk air, makan, listrik Dan lain-lain Mereka berdua bekerja tetapi pendapatannya Setengah satu juta, satu juta pun tidak ada Saya katakan tadi Setengahnya Dua juta setengahnya adalah sejuta Pendapatan suami istri ini Satu juta pun tak cukup Maka ini disebut dengan fakir Golongan yang kedua Adalah miskin Miskin itu artinya orang yang Pendapatannya secara secara total Tidak mencukupi Untuk seluruhnya, tapi setengahnya ada Misal Cufulan Kebutuhannya dalam satu bulan adalah dua juta Setengahnya adalah Satu juta Dia dan istrinya bekerja, entah jadi tukang Entah jadi Apapun yang menjadi pekerjaan mereka Lalu kemudian mereka di total Hanya memiliki Kemampuan satu setengah juta Misalnya satu bulan maka setengahnya cukup tapi tidak mencukupi seluruhnya maka ini yang disebut dengan miskin bila datang kepada Anda orang yang mengaku dirinya dalam miskin maka boleh bagi Anda memberinya boleh bagi untuk untuk kita memberinya hanya saja bila kita yang jadi pemintanya maka yakinkan betul bahwa Anda betul-betul miskin karena di balik papan banyak orang yang disebut dengan orang miskin memiliki kartu gakin Tapi pada kenyataannya dia tidak sesuai syahai untuk disebut dengan orang miskin Banyak orang di balik papan miskin Kartu gakin Di depan rumahnya ada stiker Di sini tinggal keluarga miskin Tapi motornya tiga Gadgetnya bagus Maka orang seperti ini tidak bisa dikategorikan miskin Bila anda mengaku-ngaku sebagai orang miskin lalu meminta zakat Maka bisa kalau anda betul-betul miskin Tapi bila tidak Maka ingat-ingatlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bi ahadikum hatta azza wa jalla fi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, senantiasa diantara kalian meminta-minta, padahal dia tidaklah pantas untuk meminta-minta, melainkan nanti di hari kiamat dia bertemu dengan Allah dalam keadaan wajahnya tidak memiliki sekerat daging pun. Bila seandainya ada diantara Manusia, dia mengatakan dirinya miskin. Kita lihat, memang kelihatannya tampilannya miskin, tetapi badannya kuat bekerja. Maka boleh diberi, tetapi dengan ujangan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi dua orang, dua-duanya ini kelihatan badannya masih bisa bekerja, tapi nampaknya miskin dan mereka mengaku miskin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, insyuk tuhma, akal itu kumah. Nabi mengatakan, kalau kalian berdua mau ku beri, aku beri Kalau kalian minta, silakan, nanti kita kasih zakatnya Akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak ada bagian zakat bagi orang yang sebenarnya masih mampu bekerja Kalau ada yang datang demikian, beri tentunya dengan wajangan agar mereka tidak mengharapkan dari zakat, melainkan dengan bekerja Kemudian pembantu di rumah, bisakah diberi? Jawabannya, bila dia kategorinya miskin, maka boleh. Dan saya sudah sebutkan, miskin itu pendapatannya cukup setengah kebutuhan, tapi tidak mencukupi seluruhnya. Bolehkah diberi kepada keluarga yang dekat? Misalnya saudara kandung, tapi dia miskin. Jawabannya, diberikan kepada keluarga itu boleh. Dengan syarat keluarga yang kita beri zakat, bukanlah orang yang kita tanggung nafkahnya. Bila kita tanggung nafkahnya, maka dia tidak diberi zakat Melainkan diberi nafkah Contoh Kita memiliki orang tua yang sudah pensiun Tidak memiliki pendapatan Kita beri mereka zakat, ini tidak boleh Dikarenakan orang tua yang sudah pensiun dan miskin Itu diwajibkan untuk ditanggung nafkahnya oleh anaknya Bukan diberi zakat Begitu juga manakala orang tua memiliki anak yang miskin Maka orang tua memberi nafkah kepada anaknya Bukan diberi zakat Seorang suami yang kaya tidak tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya yang miskin, karena istri tanggungan nafkahnya. Tetapi bila istri yang kaya memiliki suami yang miskin, maka ini boleh untuk diberi zakatnya. Misalnya mereka tinggal tapi terpisah. Lalu istrinya mengirimkan zakatnya kepada suaminya yang miskin, boleh. Begitu juga saudara kandung, bila saudara kandung ini tidak memiliki penanggung nafkah, maka boleh diberi. Misalnya kita memiliki saudara kandung laki-laki Sudah menikah Dan dia satu keluarga Tidak memiliki kemampuan Atau termasuk di kategorikan miskin Maka kita sebagai saudara kandungnya Boleh memberikan mereka zakat kita Yang ketiga adalah amil Amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Secara resmi Atau orang yang swasta Lalu mengajukan izin Lalu diberi izin oleh pemerintah Dalam rangka sepanjang tahunnya kegiatan mereka adalah Mendata lalu mengumpulkan zakat dan menyalurkannya Dan tidaklah dikategorikan seorang amil Apabila dia baru ditunjuk sebagai panitia zakat satu bulan sebelum Ramadan Dimana di luar Ramadan dia memiliki pekerjaan yang lain Misal pegawai, swasta atau PMS Sepanjang tahun pekerjaannya itu Kemudian dia tinggal di sebuah masjid Di dekat sebuah masjid Kemudian ada kepanitiaan Ramadan Ada seksi atau divisi zakatnya Dia ditunjuk sebagai seorang ketua Maka orang seperti ini Bukanlah seorang amin Karena amil itu sepanjang tahun pekerjanya Adalah soal zakat Barang siapa yang pekerjanya sepanjang tahun Bukan zakat Lalu kemudian di bulan Ramadan ditunjuk sebagai pengumpul zakat Maka dia hanya panitia zakat Dan bukan anil zakat Bedanya Amil itu boleh diberi dari harta zakat sedangkan panitia Haram hukumnya mengambil dari harta zakat Seorang panitia tidak boleh Mengambil bagian dari harta zakat Bila seandainya mereka Orang miskin, barulah mereka diberi zakat Yaitu amil Yang sekaligus miskin Maka dia diberi dikarenakan Bukan karena statusnya sebagai panitia Melainkan dikarenakan dia miskin Kemudian bagaimana kalau seandainya Bagaimana kalau seandainya capek lalu kemudian berharap dapat mukafaah, misalnya di 3 hari terakhir bulan Ramadan, kegiatannya capek mengangkut, mendata menyalurkan, telepon sana telepon sini, koordinasi maka tidak mengapa bagi mereka apabila mereka meminta diberi mukafaah untuk diberi, tetapi bukan dengan jalur zakat melainkan dari jalur infak masjid yang statusnya bukan wakaf karena di dalam masjid infak modelnya 2 Ada yang umum buat operasional Untuk kemakmuran masjid Untuk pelaksanaan kegiatan masjid Dan ada yang sifatnya wakaf. Mereka tidak boleh diberi dari wakaf Karena wakaf buat masjidnya Mereka boleh diberi dari Yang namanya infak umum Operasional masjid Tapi tidak boleh diberikan dari zakat Berikutnya adalah muallaf Yang juga di Yang berhak untuk menerima zakat adalah seorang muallaf Orang awam Secara umum bila ditanya apa itu mualaf, maka jawaban mereka secara umum biasanya mengatakan orang yang baru masuk Islam. Tetapi ini salah. Ini bukan definisi, tapi memberi contoh. Sebagaimana kalau seseorang ditanya apa itu bunga, lalu dia mengatakan mawar, maka ini definisi yang salah. Dikarenakan mawar cuma sekedar contoh dari bunga. Begitu juga orang yang baru masuk Islam itu cuma contoh dari mualaf. Mualaf itu artinya orang yang Ingin ditaklukkan hatinya Orang yang ingin ditaklukkan hatinya Bisa jadi masih kafir Bisa jadi sudah Islam Bisa jadi baru masuk Islam Contoh yang masih kafir Kita punya teman di kantor misalnya Dia sering bertanya tentang Islam Nampaknya ada kecenderungan hati Mau masuk Islam Kita beri dia zakat supaya dia masuk Islam Maka ini boleh Sebagaimana sahabat Nabi Sofran bin Umayyah Dia mengatakan dahulu Tidak ada manusia yang lebih kubenci dari yang namanya Muhammad. Dialah manusia yang paling kubenci. Tapi dia sering memberi aku, memberi aku, memberi aku. Ya ini dari zakat. Sangking seringnya dia memberi, akhirnya takluk juga hatiku. Dan setelah aku masuk Islam, tidak ada orang yang lebih kucintai daripada dia si Muhammad. Contoh yang lain adalah yang baru masuk Islam. Tapi yang namanya baru masuk Islam itu ada dua. Ada orang baru masuk Islam dan masih goyah. Maka dia boleh diberi zakat Misalnya ada orang masuk Islam Perempuan, masih muda Kemudian orang tuanya tidak suka Orang tuanya mengatakan kembali kau ke Nasrani Bila tidak dicoret dari kakak Dan jangan pernah kembali ke rumah ini Jangan harapkan minta uang dari sini lagi Lalu dia goyah, dia takut Maka diberi kepadanya zakat boleh Dikarenakan hatinya yang goyah Ada mualaf model kedua Yaitu baru masuk Islam Tapi sudah ceramah kemana-mana Dibawa digiring jadi dai mantan pendeta, dai mantan biarawati, kesana kemari, diarak masjid ke masjid untuk berceramah. Maka orang yang seperti ini tidak dihukumi sebagai muallaf yang berhak untuk menerima zakat, karena hatinya sudah tidak ingin taklukkan lagi. Karena orang sudah ceramah berarti sudah kuat. Orang yang seperti ini tidak berhak lagi untuk diberikan zakat. Ada model yang ketiga, yang sudah Islam, bahkan Islam sejak lama. Tapi diberikan zakat, yaitu orang Islam yang membahayakan orang Islam yang lainnya. Misalnya di sebuah perkampungan, ada seorang preman yang kenal, dikenal, suka memalak, suka membacok, dan orang-orang takut kepadanya. Maka diperbolehkan panitia zakat datang kepada dirinya, lalu melobih. Agar dia tidak lagi mengancam-mencam atau menjahati orang-orang kaum muslimin. Tetapi dia akan diganti dengan diberikan zakat. Supaya dia tidak membahayakan lagi. Maka ini termasuk mu'alaf. Yaitu orang yang ingin ditaklukkan hatinya. Yang kelima yaitu riqob. Riqob itu artinya orang yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Yaitu orang yang ditawan oleh orang-orang kafir di saat berperang. Si fulan misalnya ikut berperang. Lalu ditawan orang kafir. Dan orang kafir mengatakan, kalau ma kalian mau dia lepas, Maka bayar dulu uang sekian Uang yang sekian ini Boleh diambilkan dari harta zakat Yang keenam adalah Ghorim Yaitu orang yang berhutang Entah kebutuhan untuk dirinya sendiri Atau hutangnya adalah dalam rangka untuk kebutuhan orang lain Dalam rangka mendamaikan kaum muslimin misalnya Misalnya si Fulan Dia muslim Lalu terlilit hutang ya. Maka ini orang boleh diberikan Zakat Untuk membayarkan hutangnya Tetapi dengan catatan, yang berhutang ini baru boleh diberikan uang apabila dia Muslim itu satu. Karena sering dalam prakteknya di masyarakat, di dalam realitanya banyak kertas-kertas utang-piutang yang masuk kepada kami atau kepada kita para panitia masjid, tapi ketika dilemparkan dilampirkan KTP-nya rupanya bukan orang Muslim. Maka orang yang seperti ini jangan diberi. Bila dia bukan muslim, maka tidak boleh diberikan zakat dengan alasan dia adalah orang yang terlilit hutang. Begitu juga, apabila dia mengajukan sejumlah uang, maka jangan dihabiskan semua untuk dirinya. Kami sudah sebutkan tadi bahwa para ulama kita mengatakan, dan pendapat yang lebih kuat adalah, tidak harus diberi kepada semua golongan meskipun ada semua. Misal, di satu daerah, harta zakat yang terkumpul hanya 20 juta. Orang miskin ada 200 Kalau dibagi-bagi kepada mereka Satu orang cuma dapat 100.000 ribu Sementara ada orang datang membawa surat utang piutang Karena KPR atau terlil terlilit di Sudah riba Terlilit pula Lalu kemudian dia mengatakan Ini masih ada tanggungan misalnya 20 juta Maka jangan diberi kepada dia semua Jangan diberi kepada dia semua Lebih diutamakan kepada orang yang Jumlahnya banyak dan maslahatnya lebih banyak Kemudian yang ketujuh adalah Fisabidillah Fisabilillah di sini maksudnya adalah berjihad. Ya ini dalam peperangan. Tidak semua hal yang dianggap fisabilillah boleh diberikan harta zakat. Sebagian kaum muslimin mengerjakan suatu kesalahan, yaitu menjadi panitia zakat. Ada orang memberikan zakat, lalu zakatnya disalurkan ke kotak infak masjid dengan alasan masjidkan fisabilillah. Ada pula yang masjid nyambung dengan sekolah, lalu kemudian diterima. Lalu harta zakatnya diberikan kepada sekolah untuk pembangunan sekolah. Makanya tidak boleh, dikarenakan ini bukan jihad fisa bilillah. Fisa bilillah yang dimaksudkan sebagai penerima zakat adalah yang bentuknya perang, dalam rangka beli alat perang, makanan, obat-obatan, bukan dalam rangka membangun masjid atau sekolahan atau pembebasan lahan. Kalau seandainya ada yang mengatakan kepada anda boleh untuk diberikan kepada masjid, sekolah, panti asuhan atau yang semacamnya untuk pembelian gedungnya atau untuk memberikan peralatannya. atau pembebasan lahatnya maka kita katakan kalau seandainya memang logika Anda sama dengan logikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka niscaya tidak ada yang namanya pembagian penerima zakat jadi 8 tidak perlu dibagi 8 satu aja namanya fisabilillah tos semuanya fisabilillah memberikan ke fakir miskin fisabilillah memberikan ke amil fisabilillah semuanya fisabilillah kalau saja masjid masjid juga masuk di situ Kalau begitu sudah cukup namanya satu, fisabilillah. Tapi menabi membagi menjadi 8, Allah membaginya jadi 8 dikarenakan 8 ini satu diantaranya antaranya fisabilillah dan fisabilillah yang dimaksud adalah jihad dalam bentuk perang. Yang kedelapan yang terakhir adalah ibnus sabil, yaitu orang yang memiliki yang sedang dalam keadaan perjalanan atau safar dan dia kehabisan bekal untuk kembali ke negerinya. Dia safar meskipun aslinya dia kaya Ternyata dalam safar itu, dia tidak memiliki bekal untuk pulang kembali ke negerinya. Maka boleh diberikan zakat. Dulu saya pernah mengenal ada seorang teman. Dia bekerja di perusahaan minyak. Landing di bandar Balikpapan. Naik chopper. Dari Balikpapan pergi ke Jakarta. Ceritanya mau pulang ke Garut. Sampai di bandara Jakarta. Diajak orang untuk naik taksi gelap. Dia berpikir satu di depan sopir. Dua, di, dua yang lainnya adalah sesama penumpang. Ternyata tiga orang ini semuanya komplotan. Singkat kata akhirnya dia dibuang orang. Dibuang oleh tiga orang ini di jalan tol. Dia siuman dalam keadaan sudah masuk rumah sakit. Dan tidak ada keluarganya. Dalam keadaan dompet tak ada. Tas semua tidak ada. Semua bekalnya ada di mobil yang menipu dia. Dia pulang dalam keadaan di rumah sakit. Tanpa bekal apapun. Ini termasuk Ibnu Sabil. Bila diberikan harta zakat. Anggaplah ada dokternya yang datang. Dokternya kebetulan mau bayar zakat, kemudian zakatnya diberikan kepada orang ini maka boleh, dikarenakan ini termasuk ibnu Sabit. Dan perlu berhati-hati, tidak semua orang yang mengaku dirinya adalah musafir dikatakan ibnu Sabit, karena kita sering dapatkan khususnya di akhir-akhir Ramadan sebagian orang ada yang membawa koper ke sana kemari, membawa tas ke sana kemari, kemudian datang ke masjid-masjid, mengaku dirinya adalah orang yang ingin pulang ke Jawa tapi tak punya bekal, tapi setelah diberi dia pindah ke masjid yang lain. Setelah diberi ke sana, pindah ke masjid yang lain Dan ternyata dia bukanlah seorang Ibnu Sabil, mainkan seorang penipu saja Bagaimana kalau seandainya sudah disalurkan Ternyata salah sasaran Kita kira dia miskin, ternyata bukan Maka jawabannya, bila anda sudah memikirkan sebelum sebelum menyalurkannya Sudah anda timbang-timbang, sudah anda teliti bahwa dia ternyata memang miskin Maka kalau seandainya pun salah sasaran, maka zakat anda sudah sah dan tidak perlu diganti Ada seorang sahabat nabi namanya Ma'en bin Yazid Ma'en bin Yazid ini datang ke Masjid Nabawi Menyalurkan zakatnya kepada seorang Untuk dititipkan kepada orang yang lain Orang yang dititipi ternyata menyalurkan kepada anaknya maan. Pada kita sudah sebutkan tadi bahwa orang miskin sekalipun tidak boleh diberi kalau dia kita tanggung nafkahnya. Ayah tidak boleh tanggung naf tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya dikarenakan anak adalah tanggungan nafkah ayahnya. Anaknya maan akhirnya dapat zakatnya maan. Kemudian dia pulang. Setelah dia pulang ayahnya melihat dia membawa. Harta yang sudah dibawanya tadi Ma'an bertanya Dari mana kau dapatkan Dia mengatakan aku dapat dari masjid Ada orang menyalurkan zakat Aku yang terima Kata Ma'an Aku laporkan kau kepada Nabi Harusnya kau kembalikan kepadaku Dan kembalikan lagi kepada mereka Kemudian Nabi SAW setelah mendengarkan penjelasan Maka Rasulullah SAW mengatakan Adapun engkau yang ma'an Engkau sudah dapatkan pahalanya Adapun engkau Yaitu anaknya Engkau sudah dapatkan Engkau sudah dapatkan hakmu Yaitu sebagai penerima zakat Meskipun aslinya tidak boleh diterima Tetapi dia menyalurkannya dengan jalur yang sesuai Meskipun akhirnya jatuh salah sasaran Maka kalau seandainya Maka kalau seandainya Suatu hari kita memberikan zakat Lalu kemudian Ternyata salah sasaran Sampai kepada orang yang ternyata tidak berhak menerimanya Pada kita sudah berusaha Maka tidak wajib untuk diganti Bagaimana kalau seandainya ingin diakhirkan atau bahkan ingin dipercepat? Seandainya ingin dipercepat dikarenakan suatu kebutuhan maka boleh. Misalnya si fulan ingin berangkat umroh itikaf di bulan Ramadan. Semoga Anda diberikan oleh Allah untuk kapan-kapan bisa di sana. Kemudian karena dia khawatir sampai di sana nanti kerepotan untuk membayar zakat, maka sebelum dia berangkat yang biasanya dia bayarkan di akhir Ramadan Kali ini dia lebih cepat satu minggu sebelumnya Dikarenakan dalam rangka untuk menjaga Jangan sampai nanti di sana kerepotan bahkan tidak sempat bayar Maka boleh untuk dipercepat karena kebutuhan seperti ini Contoh yang lain adalah Boleh diakhirkan bila memang juga ada kebutuhan Misal panitia mendapatkan harta zakat Anggaplah seratus juta Sementara orang-orang yang miskin di sekitar daerah itu Cuman sepuluh Bila satu persatu diberikan sepuluh juta Sepuluh juta khawatirnya mereka boros Khawatirnya mereka menggunakannya bukan untuk kebutuhan hidupnya. Melainkan akan gaya hidupnya. Misalnya diberikan gadget, diberikan motor, diberikan TV atau yang semacamnya. Tidak betul-betul untuk kebutuhan hidupnya. Maka boleh ditunda misalnya dengan cara dicicil. Misalnya 10 juta ini dibagikan kepada mereka tetapi dicicil. 2 juta dulu. Sudah lewat sekian, 2 juta lagi. Lewat 1 bulan, 2 juta lagi. Supaya mereka betul-betul bisa manage. Keuangan dari harta zakat yang mereka terima Sebenarnya Masalah zakat sangat panjang Dan banyak bahkan bisa jam menjadi daurah Dua setengah jam Tetapi inilah yang dapat kami manfaatkan Waktu di dalam khutbah jumat yang kurang lebih 20 menit ini Dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada jamaah Supaya nanti bisa mengetahui Kemana harus bayar Zakatnya agar tidak salah-salah Dalam bayaran zakatnya Satu yang terakhir Apakah boleh zakat fitrah dibayarkan dengan beras? Maaf, dibayarkan dengan uang? Jawabannya tidak boleh. Pendapat yang benar, tidak bisa dijalur, disalurkan zakat fitrah atau zakat fitr dengan menggunakan yang selain makanan pokok. Hanya dibayarkan kepada kaum fakir miskin dengan bentuk makanan pokok. Adapun dibayarkan dengan uang, maka ini tidak bisa dengan alasan. Yang pertama, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada uang, namanya dinar dan dirham. Tetapi tidak ada riwayat yang sahih yang sampai kepada kita. jangankan yang sohi, yang kurang sohi atau yang mauduk saja, kita belum dapatkan bahwa Nabi Wasallam dan para sahabatnya di zaman beliau dulu membayarkan zakat fitrah di akhir Ramadan dengan menggunakan dinar dan diham mereka semua membayarkannya dengan entah satu sok kurma, entah satu sok gandum atau yang lainnya, yang intinya adalah makanan pokok di zaman itu maka kita di zaman ini, meskipun ada rupiah maka bayarkannya tetap dengan menggunakan beras, yaitu makanan pokok yang ada di negeri kita alasan yang lain Kenapa tidak bisa dibayarkan dengan uang Jawabannya dikarenakan Zakat ada dua Ada yang namanya zakat fitrah, ada yang namanya zakat mal Uang anda bayarkan pada Zakat mal, bukan pada Zakat fitrah, ataupun zakat fitrah atau Zakat fitri dibayarkan dengan menggunakan makanan Kalau seandainya zakat fitrah pun Bisa menggunakan uang Maka zakat cukup satu Tak perlu jadi dua, satu aja zakat Toh semuanya juga pakai uang Tetapi kenapa dibuat oleh Allah dan Rasulullah menjadi dua Ada mal, ada fitr. Jawabannya dikarenakan mal itulah yang pakai uang Sedangkan fitr itu yang menggunakan makanan Ini adalah hari Jumat hari Dimana Rasulullah s.a.w. Mensunnahkan untuk memperbanyak salat kepada beliau Dan Allah s.w.t. berfirman Inna Allah wa malaikatuh yusalluna ala nabi Yaiwaladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa alaih Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka khamidun majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid